0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-16 dari gue, Decision Making with Irfan Agia. Tujuan dari podcast ini adalah untuk membantu audiens atau teman-teman yang dengar untuk lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun keputusan yang besar. Nah, seperti biasa, buat yang nanti mau lihat key takeaways-nya atau summary dari setiap podcast ini, gue bakal selalu bagiin di platform Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja langsung di Instagram @irvan_agia. Oke, jadi di episode yang ke-16 ini, gue bakal coba bahas tentang study abroad atau kuliah di luar negeri. Nah, ini mungkin menurut gue episode yang paling personal buat gue. Karena uh, gue bakal bahas tentang gimana proses aplikasi ketika mau apply di UNIF di luar negeri, terus persiapan yang sebelum berangkat, terus kehidupan di luar negeri sebagai mahasiswa itu gimana, dan juga gimana bisa itu jadi momentum buat gue pribadi sebagai momentum yang life-changing menurut gue pribadi. Nah, selain itu gue juga bakal coba bahas hal-hal yang jadi frequently asked question buat orang-orang yang sekarang sedang tertarik kuliah ke luar negeri atau lagi proses daftar dan bahkan untuk orang-orang yang baru pulang kuliah dari luar negeri dan udah balik lagi di Indo oke okay, jadi gue cerita dulu kenapa awalnya gue memutuskan untuk kuliah ke luar negeri jadi dulu tuh keinginan pertama gue buat kuliah di luar tuh muncul pas pertama kali gue kuliah di S1 waktu itu semester 5 atau 6 gitu ya. gua gua agak lupa. Pokoknya di akhir-akhir di semester. ya ja. Oh iya, jadi major S1 gue itu adalah di bidang psikologi. Gue kuliah di jurusan psikologi di UNPAD. Universitas Pajajaran di Bandung. Nah, gue dulu milih bidang ini tuh karena gue sangat curious. Dan penasaran juga tentang human behavior pada umumnya. Jadi gue tuh seneng ngamatin perilaku orang. Jadi kayak misal pas orang-orang lagi pada... Ngobrol di cafe misalnya, terus belanja di mall Terus lagi behavior nunggu antrian Jadi kayak seneng aja gitu ngamatin How people interact with each other gitu Terus gimana perilaku mereka dalam konteks-konteks tertentu Nah, pas gue kuliah Waktu itu gue sama beberapa temen gue Itu ikutan lomba dari Dikti Jadi dari Kementerian Pendidikan Dan kita itu ikut lombanya di bidang kewirausahaan Jadi kita waktu itu belajar bikin bisnis, nyoba, dan uh, scope bisnisnya kita pilih itu, kita coba bikin brand Tas Ransel, namanya Rupex, gitu, jadi, selama ngejalanin bisnis itu, gue nemuin interest gue, di bidang yang lain, selain psikologi gitu ya, yaitu di bidang marketing, dan juga bisnis, nah, seneng juga gitu, konsep, bikin produk, tapi produk yang kita bikin, itu harus sesuai sama apa yang konsumen pengen, nah disitu learning yang, Paling gue inget sampai sekarang. Jadi kalau kita bikin bisnis, terutama saat kita bikin produk gitu ya. Urutan bikinnya tuh jangan kebalik. Jadi kita jangan bikin dulu produknya. Baru kita nyari ini kira-kira konsumen yang cocok sama produk yang kita bikin tuh apa. Justru sebaliknya. Kita harus cari tahu dulu kebutuhan, keinginan dari konsumen kita. Dan kita bikin produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi resiko untuk... Produknya failed atau nggak fit di market itu lebih kecil nah dari sinilah mulai terbentuk mindset gue yang benar-benar consumer centric gitu jadi bener-bener harus berdasarkan perspektif taking dari consumer nah selama gue bikin bisnis barang teman-teman itu gue jadi mikir uh, ini bidang yang menarik banget dan gue pribadi itu suka ngejalaninnya. nah cuma gue ngerasa masih kurang banget nih Terkait keilmuan di bidang ini. Jadi gue ngerasa ada knowledge gap. Ketika gue ngejalanin inda, ind, di industri ini gitu. Nah. Karena ilmu psikologi yang gue pelajarin. Selama S1 itu luas dan general banget. gitu, Jadi gue butuh ilmu yang lebih spesifik di bidang ini. gitu. Karena gue kan S1 nya psikologi. Dan saat gue bikin bisnis gitu. Ilmu gue tuh masih. Gue belum lihat koneksinya antara keilmuan yang gue punya. Background psychology dengan bisnis. Nah. Dari sini nih muncul kebutuhan gue buat lanjut S2. Nah kenapa tiba-tiba gue pengen jadi S2? Karena menurut gue pribadi, ini my personal opinion ya. Lulusan S1 di bidang gue itu, di bidang psikologi, itu masih sangat generalis. Jadi ketika lulus sebagai S1 psikologi, mood gue eh, masih masih agak raw ya. Jadi kita tuh gak punya spesialisasi banget. Karena di S1 tuh gue belajar keilman psikologi di banyak bidang jadi bidang klinis, klinis pun dibagi dua, ada klinis anak, klinis dewasa, terus juga psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial, biosikologi, dan sebagainya lah. Jadi, diferensiasi kami sebagai lulusan psikologi akan baru terlihat setelah kita ambil S2, yang jurusannya itu udah lebih spesifik, gitu. Jadi, that's the main reason gue ngerasa gue tuh butuh S2. Kenapa? Biar gue punya added value dan Diferensiasi, apa sih yang ngebedain gue Dengan lulusan psikologi lain Karena gue believe, semakin jelas Diferensiasi dan edit value yang lo punya Public dan market tuh Akan lebih mudah mengenali lo Gitu, nah setelah gue Udah mantep tuh ya, udah buat Oke, okay, habis lulus kayaknya gue butuh tes 2 Karena gue butuh knowledge, gue tuh punya knowledge gap Gue tuh pengen punya Diferensiasi, apa yang ngebedain gue sama Lulusan lain, jadi gue pengen lanjut tes dua. Nah Pertanyaan selanjutnya yang muncul itu adalah... Oke, okay, kalau S2 itu jurusan apa? Gitu, ya nah, Gue tuh mencoba mencari sweet spot... Di antara keilmuan psikologi gue dengan bisnis dan marketing. Gitu, jadi... Apa ya? Di tengah-tengahnya tuh antara psikologi dan bisnis gitu, atau marketing. Nah, setelah gue cari tahu di internet... Terus uh, research-research, nanya-nanya juga ke alumni-alumni gitu ya... Ke dosen-dosen gue, ada gak sih mbak? Atau ada gak sih mas... Jurusan psikologi yang memang berkiprahnya tuh di bidang bisnis atau marketing Nah kalau mau lanjut S2 Di Indonesia sendiri itu belum ada Jurusan dan universitas yang memang sesuai Exactly menawarkan program yang gue butuhkan Nah terus abis gue rajin lagi browsing lagi Terus ada nih gue nemu jurusan yang menurut gue ini Ini tertugu to, to be true gitu ya Jadi exactly what I need ...and what I imagine gitu. Jadi nama jurusannya itu... ...Economic and Consumer Psychology. Nah, dan itu tuh adanya di luar negeri. Which is di Belanda. Tepatnya di Leiden University. Gitu. Jadi menurut gue itu adalah... ...that's the moment of enlightenment gitu. Wah, ini gue harus kuliah di sini nih. Rasanya tuh kayak whatever happens... ...gue harus bisa kuliah di sini. Itu tuh itu udah gue temuin di semester 6. Gitu. Jadi di akhir-akhir gue udah mau lulus lagi. Tapi... Masih sebelum gue skripsian tuh Nah, jadi learning point pertama dari gue Buat teman-teman yang sedang considering Atau pengen kuliah dalam negeri Yang paling mendasar banget itu adalah Cek kembali Niatnya kuliah mau keluar negeri itu apa Gitu Karena dan juga teman-teman tuh Be honest with yourself gitu Karena apa yang jadi alasan utama kita Untuk kuliah dalam negeri Kalo di ilmu psikologi Motivasi itu ada dua, ada intrinsic motivation, ada external motivation gitu. Jadi kalau intrinsic motivation atau motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Dan fokus utamanya itu adalah untuk diri sendiri. Gitu. Kalau external motivation itu motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar. Atau eksternal. jadi fokusnya itu dari luar. Nah contoh gampangnya kalau motivasi internal di sini gitu ya. Kalau konteksnya kuliah ke luar negeri. Itu misalnya untuk meningkatkan skill atau feeling the gap knowledge gitu ya dalam diri kita dengan keilmuan yang lebih spesifik Atau misalnya memenuhi rasa keingintahuan kita terhadap keilmuan yang kita senengin Gitu, I'm both gitu jadi waktu itu gue memang pertama pengen equip myself with uh, differentiation, added value Dan juga gue tuh penasaran, curious banget gitu, gimana nih psikologi marketing itu kayak gimana gitu Ternyata ada ya sweet spot antara psikologi dan marketing, gitu, which is the consumer psychology. Dan itu fokusnya memang dari diri gue sendiri, gitu. Nah, kalau motivasinya eksternal, itu contohnya untuk peng dapat pengakuan dari orang lain, gitu. Jadi, misalnya gue pengen terlihat lebih keren karena bisa kuliah di luar negeri, atau juga bisa jadi pelarian dari lingkungan. Contohnya misalnya gue belum dapat kerja gitu ya daripada gue nganggur atau ada grace period gitu ya gue nggak apa ngapain yaudahlah sambil nunggu gue kuliah ke luar negeri kayak gitu nah sebenarnya gue nggak bilang ada motivasi yang lebih baik daripada yang lain gitu ya antara internal itu lebih baik daripada eksternal ataupun sebaliknya motivasi eksternal lebih baik daripada internal menurut gue setiap motivasi itu bisa mendorong perilaku orang jadi lebih baik lagi tapi kita harus lihat konteksnya. It depends on the context gitu. Contohnya, karena menurut gue motivasi eksternal itu Gak selamanya jelek loh. Contohnya misalnya, ini uh, gue ambil konteks yang lain ya. Contoh misalnya orang yang baru putus gitu ya atau break up fenomena-fenomenanya. Tahu kan kalau kita lihat misalnya fenomena-fenomena yang awam kita lihat gitu untuk orang-orang yang baru break up. Ini kalau berdasarkan pengamatan gue pribadi ya, gue banyak lihat orang-orang, gitu, ya, atau some people yang Baru ngalamin breakup Itu biasanya Semangatnya tuh terbakar banget Untuk bisa proving ke orang lain Terutama ke mantannya gitu ya Kalau pilihannya untuk mutusin dia itu salah gitu Jadi people strive to be better And prove everyone else wrong With this kind of motivation gitu Dan menurut gue tuh, tuh bisa kuat banget gitu Menggebu-gebu Jadi bisa dilihat, kalau misalnya orang-orang tuh mulai menyibukkan diri dengan kegiatan yang lain, mulai nge-gym fitness, olahraga, ikut banyak kegiatan, segala macam, and for a start, that's a good thing gitu. Karena itu memaksa kita buat uh, crossing the line, leap of faith gitu ya. Kita tuh coba hal baru, menyibukan diri, bahkan fokusnya itu untuk meningkatkan uh, confidence juga gitu ya, nge-gym segala macam, that's a good thing. Tapi pertanyaan selanjutnya berapa lama motivasi ini bisa bertahan. Gitu. Kalau kita kembalikan lagi konteksnya. Ke kuliah di luar negeri. Kita itu akan playing in the long game. Gitu. We will play in the long run. Kalau kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri itu bisa 1-2 tahun. Di negeri orang gitu ya. Di luar. Ketika kita rely sama motivasi eksternal. Kita bakal kesulitan buat ngejaga spirit kita in the long run. Gitu. When life knocks you down ketika hidup di luar negeri sana itu orang yang berangkat kuliah karena motivasi internal cenderung akan lebih resisten dan juga lebih cepat bounce backnya kenapa karena dia sangat aware dan sadar bahwa oke okay, this is my choice itu ada pilihannya sendiri I'm aware that this is my choice I want to be better jadi we own up with our decision gitu jadi perlu diingat banget nih dan perlu dipertanyakan ulang kembali ke diri sendiri buat teman-teman lagi consider pengen kuliah luar negeri, be honest with yourself ngapain gue harus kuliah di luar negeri gitu, apakah memang jurusan yang gue pengen cuma ada di luar negeri dan di Indonesia itu gak ada yang sesuai atau gimana, bahkan pertanyaan lebih mendasar lagi, ngapain gue harus S2 gitu, kenapa gak langsung kerja atau bikin bisnis, karena it's a very personal choice dan sangat sangat unik ya jadi bener-bener tergantung situasi teman-teman sendiri coba reflect gitu ya seberapa butuh sih Gue S2 di negeri, sebab apa? urjan apakah itu bisa? Sesuai dengan visi teman-teman in the long run, dan segala macem, gitu. Nah, setelah fase ini lewat, ketika lo punya niat yang tepat, motivasi internal yang kuat, itu bakal jadi bekal lo untuk tetap maintain semangat dalam masa persiapan dan pendaftaran, dan juga untuk survive saat perkuliahan. Ive witnessed, I've witnessed so many people, teman-teman dek dua yang gue tahu Mereka itu bener benar punya pendirian teguh. Pengen fokus gitu. Gue tuh pengen persiapan luar negeri, kuliah. Karena it's for their own development. Dan ada beberapa teman gue yang memang... Contohnya itu terjegal di IELTS gitu ya misalnya. Jadi berapa kali di IELTS. Terus juga ada yang bolak-balik... dap uh, Cari motivation letter segala macam banyak lah. Pokoknya tentang hal-hal persiapan tapi in the end mereka itu bisa 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 berangkat gitu karena mereka tuh punya spirit yang terus kejaga walaupun udah mengalami obstacle berapa kali they maintain the spirit motivasi mereka tuh udah internal banget dan memang itu yang jadi bekal bekal mereka untuk maintain gitu dan I'm very proud of them gitu jadi memang itu contoh nyata banget kalau kita udah teguh banget udah firm motivasi kita internal apa yang kalian negeri luar kuliah negeri apapun yang kita temuin we'll try to make uh, that happen gitu gitu. jadi setelah lo udah mantep nih ya dengan niat lo learning point yang kedua yang mau gue share adalah research the universities setelah kita udah oke, okay, ini gue udah mantep ya gue mau kuliah dari negeri kita research universitinya ada apa aja kumpulin option sebanyak-banyaknya untuk lo tuh punya perbandingan mana sih yang paling sesuai dengan minat dan kebutuhan lo nah yang di research apa aja sih gak cuma nama jurusan, universitas dan juga negaranya karena menurut gue yang paling penting adalah lo cari tahu sampai silabus-silabusnya gitu sampai matkul-matkulnya mata kuliah yang bakal dipelajarin apa aja dan jurnal-jurnal yang akan jadi bahan belajarnya apa aja ini sebenarnya untuk make sure ekspektasi lo terhadap nanti proses perkuliahannya gimana gitu karena gak jarang juga gue temuin orang atau temen gue gitu yang saat gue di luar ngerasa wah ternyata yang gue pelajari itu segini doang under expectation gue ternyata nggak begitu signifikan gitu perbedaannya waktu gue kuliah kemarin gue tuh sampai uh, download-download semua jurnal gitu yang jadi bahan rujukan buat kuliah nanti nah ini tuh bisa punya dua benefit sebenarnya pertama set the right expectation kita jadi tahu gitu oke okay, nanti ketika gue kuliah nanti matkulnya apa aja berapa SKS nanti temanya apa aja, topiknya apa aja jurnal yang akan dipakai apa aja kita udah punya uh, the right expectation ketika kuliah dan kedua kita tuh jadi punya one step ahead ketika nanti kita udah mulai kuliah karena kalau gue pribadi gue udah dapet gambaran tentang kuliahnya bahkan gue udah sampai nyicil bikin rangkumannya jadi ketika ada tugas gitu ya untuk ngerangkum jurnal bikin, bikin paper gue tuh udah punya semacam rangkuman summary yang bisa Membantu gue untuk ngerti konteksnya, oke okay, Paper ini temanya tentang ini Gue bakal pakai teori dari jurnal ini dan sebagainya Gitu Nah, learning point ketiga Setelah lo udah punya banyak pilihan Dan lo udah choose satu yang paling tepat Dengan kebutuhan lo, langsung cek Persyaratan kuliahnya tuh apa aja Gitu, jadi setiap University setiap jurusan itu Punya kebijakannya masing-masing Terkait requirement gitu ya Terutama ada yang pakai TOEFL pakai IELTS, terus minimal score IELTS nya berapa kayak kalau gue tuh 7 untuk score IELTS di Belanda di UK misalnya 6,5 jadi kan benar-benar berbeda kebutuhannya terus setiap pembagiannya pun kalau di IELTS ada, ada macam-macamnya, kan ada reading, listening writing, speaking ada jurusan yang memang minimal untuk speaking itu berapa minimal untuk writing itu berapa Nah, setiap universiti punya kebijakan masing-masing bisa cek requirement apa aja, terus juga deadline-nya kapan, karena in general, kuliah di luar negeri itu biasanya punya dua batch lah ya bisa dibilangnya, ada Januari atau Februari atau di September gitu jadi setahun tuh dua kali, jadi kita juga harus tahu ngukur timeline kita untuk daftar requirement-nya seperti apa, kayak gitu nah, setelah kita udah paham requirement-nya apa aja, terus juga paper works apa yang kita siapin step keempat adalah cek the funding atau scholarship gitu ya nah ini sebenarnya yang uh, jadi semacam apa ya bahan atau obstacle yang banyak dibahas orang juga. Okay, di juga oke problem 3 itu cuma di funding segala macam gue udah prepare semuanya sekarang tuh gue lagi nyari fundingnya source of fundnya nah source of fund sendiri untuk luar negeri itu ada beberapa option ya kalau scholarship sendiri itu biasanya ada tiga Biasanya gue temuin pertama ada beasiswa dari pemerintah Indonesia. Terus yang kedua itu beasiswa dari universitasnya sendiri gitu ya. Dan beasiswa ketiga itu dari negaranya. Kalau contoh konteksnya gue ambil Belanda dan jurusan gue lah ya. Kalau di waktu angkatan gue tuh ada tiga option untuk funding di Leiden University. Pertama itu dari beasiswa pemerintah. Which is saat itu ada LPDP. Yang kedua itu adalah beasiswa dari negaranya, dari Belanda gitu ya, itu Nufikneso, dan yang ketiga itu dari Leidennya sendiri, dari universitasnya sendiri, yaitu namanya Excellent Scholarship, gitu. Jadi bisa cek, biasanya universitasnya dia punya program scholarship juga untuk student abroad, nah tiap uh, fundingnya pun beda-beda gitu ya, jumlah amount terus juga aturan mainnya pasti beda-beda, tapi at least kita punya beberapa option untuk scholarship atau ya mungkin beasiswa ayah bunda gitu ya dari dari orang tua. Jadi source of fund itu ada beberapa macam nah. Kita coba cek yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Karena kalau yang misalnya berkecukupan punya lebih terus memang orang tuanya willing untuk invest di anaknya gitu ya untuk ke luar negeri go ahead gitu. Dan kalaupun misalnya kita butuh funding day scholarship, kita juga harus tahu timeline-nya dan aturan mainnya. Gitu. Jadi kan memang di beberapa beberapa Scholarship itu dia punya timeline berbeda-beda persiapannya apa aja dan segala macem gitu. Jadi ikuti seleksinya ketika scholarship dan setelah all set gitu ya kita udah nentuin. Jadi gua nggak bakal banyak bahas tentang uh, scholarship ya mungkin ada di nanti di podcast episode lain gitu karena kita akan fokus ke persiapan di study abroadnya. Nah, setelah kita udah tahu timeline kita seperti apa, terus kita udah pilih source of fund. Nah, setelah itu semua udah all set, semua dokumennya udah siap. Nah, kita ta cari tahu nih baca-baca dan cari tahu culture dari negaranya. Negara dari uh, universitas yang akan kita kunjungi. Kalau gua waktu itu kan di Belanda itu waktu at that time uh, kebetulan banget itu ada, ada novel dan juga film itu Negeri Van Oranje gitu ya gua gue karena saking penasarannya gitu ya tentang kehidupan student di sana gue tuh sampai beli novelnya baca nonton ya yeah, not bad tapi for my personal opinion itu agak ini sih agak apa ya terlalu hyping up the the situation atau konteks mahasiswa kuliah di sana gitu ya jadi uh, filmnya menarik gitu dia dia bisa bisa apa uh, ngasih tahu secara umum lah ya perkulik perguruan di sana tuh gimana tapi Uh, at some point itu kayaknya belum bisa merefleksikan banget gitu ya orang mahasiswa mahasiswa student Indonesia di Belanda itu kayak gimana, but at least you get the the picture, you get the picture of how uh, the student will live and juga will uh, study in in Netherlands gitu ya, gitu. Jadi itu penting. Kenapa? Karena kita harus cari tahu dari berbagai sumber budaya seperti apa, budaya di UK, budaya di US, budaya di Belanda, budaya di Australia, itu akan beda-beda gitu. Kita minimal harus tahu dan aware, karena traveling dan living abroad itu satu hal, dua hal yang berbeda, berbeda banget gitu. Karena kalau living itu kita akan immerse with the culture, kita harus tahu uh, aturan mainnya gimana, mereka tuh seperti apa, habitnya, dan juga kulturnya seperti apa karena peganglah prinsip e, di mana tanah dipijak gitu ya kita harus kita harus tahu konteks gitu ya karena kita tuh visitor di sana gitu nah step ketujuhnya gitu ya setelah kita tahu e, culture gimana nah kita mulai nih persiapan kehidupan di sana tuh gimana contohnya kita nyari accommodation tempat tinggalnya di mana terus nanti kita pakai bank apa asuransinya kita mau pakai apa visa dan segala macam Pokoknya the first step ketika gue udah all set adalah gue langsung kontak PPI di tempat gue di sana nanti gitu. Jadi PPI itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi setiap pelajar-pelajar di di negara luar gitu ya, kita ada-ada PPI-nya. Jadi itu helps a lot untuk kita persiapan awal untuk kuliah di sana. Dibantuin minimal cari tau infonya kayak gimana dan juga info yang penting itu adalah tentang Uh, tempat tinggal sih sebenarnya dan gue pun dapat tempat tinggal yang waktu itu gue tinggalin itu karena gue tuh ngeganti room jadi ada yang udah beres kuliahnya terus kamarnya kosong akhirnya gue isi gitu itu untung banget tuh gue ngontak PPI Leiden gitu ya waktu itu jadi gue dapat dapat info langsung dari sana dapet kayak gitu jadi harus kontak minimal kalau teman-teman yang nggak punya kenalan gitu nggak punya relasi di negeri orangnya itu first step is contacting the student association gitu nah terus setelah itu all set semua udah siap akhirnya siap berangkat nah departure time gitu saatnya kita mulai berangkat nah ini uh, gue waktu, waktu itu berangkat diantarin uh, teman-teman kuliah gue gitu ya itu tuh kayak wah nggak nyangka aja gitu jadi anjir akhirnya berangkat gitu ya maksudnya akhirnya uh, setelah melewati proses yang panjang gitu terus berbagai persiapan seleksi beasiswa segala macam. jadi FYI gue gue tuh pakai scholarship scholarship dari pemerintah uh, MLTPDP Wardy gitu ya jadi ada masa sekitar berapa bulan dulu untuk uh, persiapannya terus sudah beres akhirnya all set semua udah tuh dianterin di di airport sama keluarga sama teman-teman Waktu itu gue belum kerasa ininya ya Pas dianterin tuh belum kerasa apa ya Belum kerasa Anjir akhirnya nih sekarang gue berangkat Nah gue tuh kerasanya tuh ketika gue udah duduk di pesawat gitu ya Terus udah nge-airplane mode gitu ya Karena kan harus dimatiin tuh uh, HP ketika di pesawat Terus anjir akhirnya gitu ya This is it this is the moment akhirnya Wah beneran nih gue berangkat nih akhirnya gitu kan setelah berangkat nyampe, wah itu ketika nyampe di terminal di airport, Schiphol di Amsterdam, itu bener benar wah akhirnya eh, datang ke negeri baru gitu ya, ke. Gue tuh dulu kalau di Indo, gue tuh gak pernah ngekos gitu, gak pernah jual dari rumah, jadi STK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, gue tuh gak pernah ngekos Jadi di rumah, terus gitu ya anak rumahan lah tapi sekalinya gue keluar dari rumah gitu udah langsung beda benua gitu ya langsung jadi agak kaget juga sebenarnya kan jadi akhirnya wah terus gue tuh di waktu itu dijemput sama uh, perwakilan PPI gitu ya waktu di uh, airport gitu ya jadi emang you have to reach out gitu ya terutama kan kadang kalau kayak gue gitu awal, awal bingung aduh pertama kali ke Belanda bingung kemana-kemananya segala macam itu kebantu banget waktu itu di, dijemput dijemput sama Eh, uh, patra tuh gue inget banget ada teman gue di, di sana, pepaya ikan dijemput sana. Terus akhirnya gue ketemu landlord gue waktu di sana, dan akhirnya wah first days itu masih apa ya? Gue masih, masih mencoba menyerap gitu ya, anjir, ini bener ya, gue udah, udah, udah kuliah gitu. Jadi gue tuh datang dua minggu sebelum, dua minggu sebelum perkuliahan mulai, jadi gue ambil yang Februari gitu, jadi gue dari... Tengah Januari, tengah Januari itu gue udah udah di sana gitu ya. Karena gue pengen persiapan lu adaptasi dengan uh, weather terutama. Karena kan gue sampai tuh winter tuh. Jadi nyampe nyampe itu langsung dingin gitu, langsung mimisan kan. Karena apa? Dingin banget waktu itu. Nah jadi minimal setelah gue udah adapt dua minggu gitu ya, baru gue bisa pede lah buat kuliah gitu. Nah awal-awal tuh udah keliling keliling aja gitu ya di negara sana. Terus. Uh, yang paling penting itu adalah uh, tahu dulu langsung ke kuliahnya cara cara ke tempat kuliahnya gimana segala macam gitu dan ya awal perkuliahan gua tuh gua culture shocknya tuh pertama uh, ini jadi ini pasti ketika datang culture shock pertama tuh jadi kayak kalau di belanda itu mereka tuh mostly itu on the time banget gitu jadi bener-bener gua amazed ketika ketika nyampe belanda tuh gua harus download aplikasi itu namanya 9292 itu buat tahu jadwal train, bus uh, terus juga segala macam transportasi di sana tuh udah exact banget time-nya gitu. Jadi gue harus bisa nyesuain sama pace-nya. Oh, jadi ini bisa pakai bisa ketemuan. Kalau mau ketemuan tuh bisa exact time-nya gitu. Jadi 927 gitu di di terminal ini segala macam di stasiun gitu. Terus di awal-awal tuh gue langsung eh uh, apa nyari sepeda gitu karena kan main transportation di sana kan pakai sepeda gitu jadi gua harus uh, coba immerse dengan culture di sana gimana terus juga transportasi gimana kayak gitu nah terus gue inget banget tuh pas waktu awal dosen gue waktu kuliah satu tuh bilang kalau di eh, kuliah di Belanda itu jangan baperan dia bilang gitu karena kalau lu baperan di Belanda tuh gak survive gua gue belum 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 nangkep banget sebenarnya ini waktu itu. tapi ketika gue kuliah di sana tuh gue gue ngerti banget akhirnya jadi karena cenderung ini kecenderungan ya cenderungan uh, beberapa mostly teman-teman gue orang Belanda itu dia kalau ngomong atau ngasih feedback tuh direct banget langsung jadi kan kalau kita kan kadang mencoba kata-katanya tuh biar biar halus gitu ya kalau misalnya mau ngasih feedback atau ngasih saran tuh sehalus mungkin biar enggak biar biar enak lah gitu nyampainnya karena kalau Ramda itu mereka tuh direct banget gitu direct banget terus langsung di kelas gitu kan jadi oh oke okay, maybe ini maksudnya kalau gue tuh ngerasa baperan mungkin akan susah survive gitu nah dan perjalanan gue waktu kuliah awal pun nggak nggak mulus gitu jadi pertama kali masuk tuh uh, gue amazed dengan seberapa aktifnya teman-teman gue itu di kelas gitu jadi mereka tuh ketika bertanya aktif banget, terus juga ketika discussion tuh benar-benar seaktif itu dan gue sampai ada di awal-awal tuh bisa nggak ngomong gitu, nggak nggak ngomong sama sekali dan salah satu down momen gue tuh adalah ketika akhirnya dia gue di call out sama dosen gue waktu itu lagi ya uh, gue tuh nggak bisa ngenilai lo kalau lu nggak ngomong gitu, you haven't contribute anything gitu ke di kelas jadi please lebih lebih apa lebih aktif lagi segala macem jadi wah itu tuh gue kayak wah anjir akhirnya maksudnya gue gue di call out gitu kan di kelas dan wah di gue udah mulai mulai apa ya mulai mikir yang ganggal lah udah mulai overthinking gitu kan jadi waduh kenapa ini gue jauh-jauh kuliah di sini gitu sedangkan gue nggak bisa sekompetitif itu gue gak bisa ngikutin pace-nya segala macem dan gue jadi mempertanyakan ulang ya gitu. sini tapi balik lagi karena waktu itu motivation gue internal gitu ya this is my choice gitu gue gue harus bisa bisa gue waktu tuh kuliah di sini karena gue pengen ngembangin diri gue ngembangin skill gue pengen dapat ilmu spesifik uh, I love what my uh, my subject economy psychology jadi oke okay. oke okay. jadi gue bisa lah gue bisa gue bisa gitu jadi gue jadi inget lagi kata-kata uh, dosen gue dulu gitu ya jadi everyone will have their down down moment gitu ya tapi You only have to succeed one. Dia tuh uh, dosen gue tuh bilang gue tuh yang semangat. Lu cuma butuh satu momen yang bikin lo pede, confidence. Kedepannya uh, lu bakal survive di sana gitu. Nah, gue nomin momen itu tuh ketika uh, ada mata kuliah uh, namanya Irr irrationality in decision making gitu. Ya. Jadi di sana tuh gue belajarnya itu berbeda sama di Indo. Jadi kalau di Indo kan mostly kalau kuliah belajar itu kan lecturing ya. Jadi lebih one one way direction gitu kalau di sana tuh bener-bener uh, kita yang ngajar gitu jadi setiap kelas itu gurunya beda-beda which is gurunya itu adalah kita sendiri jadi misalnya dalam satu minggu tuh akan ada empat empat kelas tiap kelas itu akan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan ngajar gitu nah saat itu gue coba ngajar terus dengan metodenya tuh harusnya bars beda-beda jadi kalau kelas sebelumnya tuh pakai metode FGD kelas setelahnya gak boleh pakai metode yang sama jadi itu bikin kita harus lebih kreatif dalam bikin suasana kelas tuh kayak gimana metode ngajarnya gimana kayak gitu. Nah, gue tuh bikin metodenya ngajarnya dengan metode mind map gitu. Ya. Jadi gue minta teman-teman kelas buat baca jurnal-jurnal, terus tiap kelompok dibikin mind map interaktif segala macam segala macam. Nah, surprisingly, uh, uh, gue dan teman gue waktu itu nama Emma sama Emma namanya teman gue tuh, karena kan tiap-tiap sesi itu berdua bigot the highest grade gitu terhadap uh, metode pengajar gitu dan itu tuh gue mulai nemuin confidence-nya jadi oke okay, wah ternyata gue juga bisa ya ternyata untuk orang yang gue gitu yang uh, untuk ukuran gue yang jarang ngomong gitu ya yang uh, pace-nya tuh agak lambat untuk untuk ngikutin perkuliahan tapi ternyata gue tuh bisa gitu nah setelah momen itu gue udah ngerasa pede lagi gitu oke okay, gue bisa ternyata dan segala macem Gitu, jadi memang uh, kuliah di Al negeri itu gak selalu menyenangkan. Akan selalu ada obstacle, akan selalu ada challenge yang kita temuin. Karena in the end, bener-bener uh, kita tuh sangat mandiri. Kita ditutup mandiri, we, we have to own our decision, gitu ya. Dan metode belajarnya pun sangat mandiri, gitu. Kalau pengalaman gua gitu ya. Jadi nggak banyak yang kita tuh disuapin, gitu ya, sama sama dosen, sama lecture, sama profesor gitu. Jadi kita memang harus aktif-aktif sendiri, belajar sendiri. Terus juga kalau nggak tahu kita harus juga aktif seek out our lecturer dan sebagainya. Kayak gitu bayangin nggak kalau misalnya uh, motivasi kita keluar negeri itu eksternal gitu ya. Jadi kayak kita bener-bener cuma pengen tahu enaknya gitu ya, pengen terlihat keren segala macam. Tapi India ini tuh di, di belakang-belakangnya tuh ya kuliah di luar negeri itu banyak banget challenge yang harus kita hadapin gitu ya karena gue pun nggak 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 menyangkal bahwa gue tuh merasa uh, cukup pede gitu ketika gue di Indo misalnya karena gue sering ngisi seminar segala macam tapi yang yang menohok buat gue itu adalah ketika uh, dosen gue juga bilang ini gue gue banyak banget dapat bekal gue dari dosen-dosen gue di kampus karena uh, mereka ini lulusan Belanda juga gitu ya jadi teman-teman uh, juga harus punya harus cari mentor harus cari orang yang memang punya experience lebih terutama di konteks yang sama gitu ya. Which is kalau gue kuliah di Belanda, dia bilang agia, oke, okay, lu lu mungkin big fish gitu ya di kampus gitu ya, lu mungkin big fish di di areal sekarang di kolam sekarang, tapi nanti ketika lu kuliah, you're just big fish among sharks gitu ya. Jadi dunianya tuh lu udah bukan di kolam doang, lu tuh udah di laut gitu ya. Jadi jangan jangan terlalu jemawa, jangan lu terlalu karena Indian kita tuh akan mulai dari nol lagi gitu ketika kuliah di luar gitu jadi uh, itulah yang membuat gue jadi oke okay, uh, this is maybe a blessing in disguise gitu ya gue jadi merasa this opportunity to to seek myself lebih jadi lebih lebih introversion ke gue sendiri oke okay. lebih proses untuk mengenal diri gue sendiri itu lebih lebih dalam gitu karena gue kuliah sendiri di luar tinggal sendiri gitu ya. jauh dari orang tua jauh dari teman segala macam Which is kita harus survive itu ya sendiri di luar negeri. Tapi itu proses yang yang sangat cepat menurut gue untuk proses kita lebih mengenal diri kita sendiri itu kapabilitasnya kayak gimana. Kayak gitu. Dan yang paling penting juga, we of course need support system gitu ya. Karena menjaga maintaining our well-being, mental health ketika kita kuliah di luar negeri itu sangat penting. Yeah, I, I really mean it gitu. We, we, have, we need to have a support system. Kayak gitu, gue sendiri tuh punya peer sendiri, itu kita lima orang nge-geng ngegeng gitulah ya. Kita uh, gue punya teman-teman namanya Mia, Alkis, Nadira, sama Bonita gitu ya. Ini uh, gue shout out untuk those people yang memang support system gue dari awal gue kuliah sampai selesai gitu ya. Karena in the end kita tetap kita tetap butuh uh, someone gitu ya, kita tetap butuh grup yang bisa uh, bertukar pikiran, bertukar apa pengalaman, saling sharing, curhat gitu ya, tentang kuliah di luar gimana, karena kita se sepenanggungan gitu ya, sama gitu jadi, uh, yang lucunya tuh, uh, grup kita ini terbentuk dari waktu kita tuh satu pesawat, ternyata bertiga tuh ada, gua gua Alki sama Nadira tuh, satu pesawat gitu ya terus, ketemu sama Mia, sama Bonita di Leiden gitu ya, jadi ehbun-bun uh, bon kita terbentuk dari awasana dan it really help, helpful gitu ya you really need support system gitu find your support system di sana dan juga kalau ada apa acara-acara uh, dari Indonesia gitu ya cara makan-makan segala macam ikutlah datang aktif di sana karena in the end you have to make your next country is a home far away from home gitu jadi Uh, mereka lah yang bisa bikin Lu nanti tuh support systemnya tuh ngerasa uh, "this is your home tuh" gitu your second home gitu and I really mean it gitu karena ngejaga mental health itu Lu tetap butuh support system kayak gitu nah jadi itu up and downnya gue kuliah sana juga gitu ya terus sebenarnya ini yang menarik juga tuh uh, sebenarnya challenging stereotype juga ya gitu karena seretap gue itu adalah waktu gue kuliah di Belanda kemarin itu uh, Netherlands is the most free country I think gitu ya jadi kayak uh, di Amsterdam gitu ya misalnya uh, seks atau prostitutu legal terus juga weed segala macam gitu jadi uh, FYI gue tuh nggak uh, ngerokok I don't smoke I don't drink alcohol gitu ya, I don't drink beer dan doa tuh gue udah ngerasa anjir kalau gue diekspos dengan lingkungan yang benar-benar free gini gitu ya maybe I will, gue bakal nyoba gitu ya gue bakal nyoba hal-hal kayak gitu gitu ya coba ngerokok lagi dan segala macam. tapi surprisingly enggak gitu sama sekali enggak gitu jadi ternyata memang ketika lo dikelilingin dengan orang-orang uh, yang paham dan juga respect terhadap uh, belief lo kayak gimana itu kayak contohnya teman-teman gue gitu ya setelah tahu gue tuh gak ngerokok. Jadi ini penting juga. Lu harus ngasih tahu preference lu gimana. Jadi misalnya ketika lagi apa? Lagi ngumpul sama teman-teman hangout terus pada buka bir atau pada buka wine, ketika nawarin bilang aja gitu. Oh, sorry I don't I don't drink, I don't smoke gitu. And dan mereka akan respect terhadap hal itu gitu. Jadi uh, surprisingly itu challenging my stereotype juga sih gitu di awal. Oh, oke. Okay. Ternyata bisa gitu. Lo tuh bisa gitu. Tetap Tetap uh, firm with your belief walaupun lingkungan lotus sebenarnya meninggalkan semua hal yang tidak lo lakukan gitu. Jadi memang banyak banget yang uh, bisa lo pelajari selama kuliah di luar negeri gitu. Jadi kalau gue waktu itu tuh setahun, gitu, setahun kuliah. Dan uh, beberapa hal yang bisa gue point out ini ketika kuliah di luar negeri adalah yang pertama itu kita bisa improve our language skill gitu of course ini sebenarnya uh, sangat obvious gitu ya dengan kuliah di luar negeri uh, language skill kita tuh akan, akan improve banget karena akan lebih lebih mudah kita belajar ketika kita memang practice it tiap hari gitu ya daily gitu ya pakai bahasa Inggris ketika kuliah ketika ngobrol sama teman-teman dan segala macam gitu dan jangan takut untuk uh, speak up gitu karena nah ini juga Uh, salah satu ketakutan gue dulu adalah gue tuh tip cenderung orang yang pengen bener dulu baru ngomong gitu jadi gue tuh agak ragu kalau gue nggak confident dengan apa yang gue katakan gue gak akan ngomong gitu padahal sebenarnya walaupun nanti ada grammar-grammar yang salah gitu ya ketika ngomong mereka tuh don't mind gitu orang-orang orang, -orang tuh don't mind karena mereka tuh tahu kalau uh, English is not our native language gitu jadi mereka tuh paham kok oh iya iya, iya lah maksudnya mungkin Uh, lo nggak akan sefasih itu ngobrol bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris itu is not your mother language gitu Gue pun juga uh, surprise ketika gue bikin skripsi gitu ya, tesis sorry Bikin tesis terus supervisor gue bilang iya, uh, kayaknya kita harus uh, tanya juga nih ke teman-teman kita yang orang UK gitu atau orang Inggris native, native language-nya asli karena it's okay Agia, misalnya beberapa poin itu ada beberapa yang salah karena aku, uh, saya pun juga akan salah karena English is not my first language kata dosen gue yang orang Belanda jadi uh, bahkan lecturer pun memaklumi gitu jadi gak perlu takut kita banyak salah dulu at least kita confident dulu maksudnya dengan dengan uh, language skill kita gitu jadi itu itu hal yang gue, gue temuin banget sih Nah, terus yang kedua tuh, dengan kuliah luar negeri, kita bisa experience a different style of teaching. Tadi seperti yang gue jelasin gitu ya, dari S1 awalnya gue biasa di lecture gitu ya, disuapin. Nah, di sini tuh gue lebih banyak aktif, lebih banyak mandiri gitu ya. Nah, itu juga membuat kita lebih bisa adapt dengan different context gitu ya, Which is itu, bahkan membangun skill kita untuk adaptasi di berbagai situasi gitu ya. We can adjust to different management style gitu. Jadi, Uh, for the long run it makes us more versatile in the workplace gitu. karena kita terbiasa mencoba mengalami experiencing dan doing a lot of different management dan juga style of teaching gitu. yang ketiga itu enhancing network gitu. jadi studying abroad itu juga bisa of course bisa enhancing our network gak cuma dengan orang-orang kita yang di luar sana tapi yang paling penting adalah Uh, orang luar gitu ya dengan teman-teman kita luar negeri gitu itu sangat kerasa banget gua sampai sekarang pun jadi ada beberapa event yang terjadi dan gua bisa di invite karena gue punya network dari teman-teman gua waktu kuliah di sana, oke itu jadi it can lead to career opportunities, including internship, job offers, business partners, dan juga seminar-seminar gitu. Terus yang keempat juga ini yang penting sih, we will learn about new cultures and perspective gitu. Jadi kita experiencing different culture itu expanding our world, world view gitu ya. Jadi uh, secara gak langsung itu membuat kita lebih open mind karena kita tuh expose oleh banyak hal-hal how, how other people live, how other people respect the culture, gimana cara orang tuh tiap hari uh, apa menjalani hidup gitu ya. Kita dapat cross cultural awareness gitu ya. Jadi memang Uh, ini jadi menambah skill kita untuk perspektif taking juga. Kita bisa, bisa lebih empati terhadap orang-orang uh, dengan yang punya background berbeda, gitu. Dan ini cuma bisa lo dapet kalau lo misalnya hidup living abroad, lo immersed in the culture, gitu. Makanya tadi gua bilang traveling and living abroad itu it's very different, gitu. Terus yang kelima, ini gua ngerasa juga it will develop your confidence, gitu. Jadi, by immersing ourselves in another culture, we develop valuable life skill needed for our personal growth gitu. Terutama independence sama adaptability. Itu menurut gue dua hal yang paling penting sih. Dengan kita bisa survive, gitu, kita bisa manage our life abroad, kita bisa adapt dengan culture-culture lain. Skill-skill ini tuh akan menambah, akan boost our confidence in our personal and professional life. Kayak gitu. Jadi, keras cultural awareness tadi. Kayak gitu Jadi uh, banyak banget hal yang uh, gue personal pelajarin dan I think it's one of the best decision I made gitu ya ketika kuliah di luar negeri karena memang itu it changed my perspective, uh, whole, my whole perspective about life, about myself gitu dan about others gitu jadi I'm very grateful dan uh, gue encourage juga teman-teman yang memang sudah mantep gitu ya untuk kuliah luar negeri motivasinya udah udah internal gitu ya udah udah firm well just do it gitu just prepare prepare yourself gitu ya terus uh, envision yourself in 4-5 years ahead gitu jadi uh, this will be a life changing momentum gitu untuk uh, kuliah luar negeri gitu ya nah setelah beres gitu ya dan memang uh, persiapan pulang gitu ya akan ada ada momen namanya tuh reverse culture shock gitu jadi buat gua ini adalah uh, culture shock yang lebih hebat dibandingkan culture shock pertama kali jadi ketika kita pulang uh, kita kita pergi ke luar negeri living abroad di sana we will have culture shock tapi ketika pulang itu akan ada uh, fenomena namanya reverse culture shock gitu jadi memang apa itu yang akan dialami oleh semua orang yang akan yang pulang gitu ya dari kuliah luar negeri gitu nah ini adalah hal yang menurut gue tuh uh, bakal dialami juga ya sama teman-teman yang kuliah luar negeri jadi kadang akan ada ego ego tersendiri gitu ya oke okay, gue tuh udah kuliah luar negeri gitu jadi pas pas pulang ke indo gitu ya we expect that uh, finding jobs gitu ya untuk orang-orang yang akan Kerja lagi, it will be much more easier. Karena well, gue lulusan luar gitu. Padahal, itu sama uh, partially, it's not the case. gitu Jadi gue ingat banget waktu itu ada acara Mata Najwa. Jadi Mata Najwa itu dia uh, pertama kalinya bikin uh, brand activation gitu ya. Event di luar negeri itu adalah di Amsterdam. Jadi Mata Najwa Goes to Amsterdam itu adalah program pertama kali Mata Najwa untuk uh, apa, airing di luar negeri. Nah, waktu itu gue ikut sama teman-teman gue yang ngisi acaranya itu ada tiga, ada Pak uh, apa, Pak Ridwan Kamil Ganjar Pak Ganjar sama uh, uh, satu lagi Prof. Renal Kasali gitu ya nah, ada satu-satu satu momen yang uh, gue lupa siapa yang bilang tapi itu bener-bener ngebuka ngebuka, menyadarkan gue lah slapping in my face gitu ya jadi salah satu dari pengisi acaranya tuh bilang ketika pulang nanti kalian jangan ngerasa yang paling pinter gitu ya jangan jangan ngerasa lebih daripada yang lain kenapa karena teman-teman kalian yang lagi di Indo selama kalian kuliah ini nggak diem aja loh gitu mereka juga menyibukkan diri buat upgrading skill kerja work experience kita gitu. kuliah di kampus yang nggak kalah bagus jadi kalian pulang ke Indo nggak serta merta langsung jago gitu jadi uh, competition is competition gitu jadi uh, apa kita juga nggak bisa gitu ngerasa lebih Ego kita ketika kuliah dengan negeri dan that's not the case gitu ketika pulang dan gue pun merasakan itu gitu ya jadi awalnya oke okay, mungkin gue akan lebih mudah uh, apa mencari kerja gitu ya uh, ketika pulang at some case yes at some case not gitu jadi kita nggak bisa rely dengan 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 asumsi itu jadi kayak contohnya gue aja waktu kuliah waktu pulang kerja itu adalah uh, status gue tuh sama aja kayak fresh grad gitu karena gue memang belum punya work experience gitu jadi nggak nggak dispesialkan mungkin di beberapa di beberapa company ada yang memang uh, mengkhususkan lulusan negeri tapi that's not the case in every company jadi manage juga ekspektasi teman-teman ketika pulang gitu ya jadi memang uh, challenge challenge akan tetap ada Competition akan tetap ada kayak gitu jadi Ketika pulang, itu juga uh, tetap perjuangan tuh belum berakhir, teman-teman. Ketika pulang, itu justru it's, it's just a beginning gitu. Jadi uh, ketika teman-teman pulang dari luar negeri gitu ya, balik ke Indo, uh, seharusnya teman-teman tuh bisa tahu, bisa tahu bahwa, oke, okay, gue bawa bekal experience gue adalah negeri, I think it can be useful when applied in Indonesia, misalnya. Ini skill-skill gue tentang perspektif taking gitu ya adaptability itu harusnya menjadi advantage gue untuk jadi edit value dan juga ke spesifik untuk uh, misalnya dapat kerja atau cari kerja dan segala macam ya kayak gitu nah jadi uh, gue perlu nge-highlight bahwa pilihan kuliah dan kuliah dalam negeri itu bukan satu-satunya jalan menuju sukses gitu ya Gitu. jadi gue gak akan mengglorifikasi pilihan kuliah luar negeri itu sebagai satu-satunya away untuk uh, teman-teman upgrading skill gitu ya terus juga untuk lebih sukses no but uh, it can be away gitu jadi sebenarnya pilihan kuliah luar negeri itu bukan satu-satunya pilihan tapi bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman yang memang sudah mantap uh, niatnya memang sudah sesuai kebutuhannya it will be a very rewarding experience untuk teman-teman. it will be a life-changing moment kayak gitu dan uh, berdasarkan reflecting tadi yang tadi gue cerita the meaning of success itself is when you know what you want and you taking the necessary action to achieve it jadi ketika lu tau uh, dengan ngambil kuliah luar negeri itu this is what you need this is what you want you will take a lot of necessary action to achieve it gitu, lu akan Uh, berhadapan dengan banyak challenge, kayak misalnya pin paperworks, minta motivation letter, terus juga persiapan scholarship, cari funding, dan segala macem But, uh, in the Indian It's very rewarding gitu. I, I, I guarantee it, it will be a life-changing moment buat teman-teman semua kayak gitu. Nah, oke. Okay. Dan terakhir, don't expect to be perceived smarter, to be perceived more open minded oleh orang itu mood gue edifier secara gaji it is just a bonus gitu. Baik lagi, ketika motivasi kita internal, satisfaction kita adalah ketika kita pulang gitu ya dari luar negeri, kita punya added value, kita punya diferensiasi, gitu. Kita sudah memuaskan rasa keingintahuan kita terhadap keilmuan yang memang kita suka gitu ya. Itu is just a bon it's just bonus, gitu ya. Ketika teman-teman dapat apa gaji lebih atau segala macam, it's just a bonus. Jangan jadikan itu sebagai motivasi utama untuk kuliah di luar negeri gitu, jadi oke, okay, I think that's all tentang study abroad, semoga berguna buat teman-teman yang dengar. dan untuk next episode, gue bakal bahas tentang public speaking, ini salah satu topik yang gue gak nyangka gue bakal deliver, karena uh, dulu at that time, I think one of the most uh, skill atau hal yang paling low gitu ya di diri gue adalah public speaking gitu ya. karena Uh, gue tuh cukup cukup uh, gue tuh nggak pede ngomong di banyak orang konteks presentasi tuh jarang segala macem but I think I will share uh, this topic gitu ya karena what I learned to be more uh, confident in public speaking dan buat gue ini skill yang uh, harus semua orang punya dan menjadi introvert itu bukan sebuah alasan untuk tidak public speaking gitu I'm an introvert and I think public speaking is highly important gitu jadi gue berharapnya kedepannya kita bisa kacap lagi di next episode kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik buat dibahas, bisa langsung mention gue di Instagram, at irfan underscore Sampai jumpa di episode ke-17, di Making with Irfan Agia. See you in the next two weeks. Bye.